0: Maar wat ook wel uh, meespeelt is dat dieren over het algemeen wel heel, met heel veel mededogen en met een hele milde zachte blik naar de wereld kunnen kijken. En dat vind ik zo ontzettend inspirerend. Ik heb dat echt ook eigenlijk een beetje van de dieren geleerd om dat zelf ook te doen. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Super leuk dat je weer luistert. Ik kreeg onlangs een hele... ik had Nee, ik moet even bij het begin beginnen. Ik had onlangs een heel leuk gesprek met iemand um, uh, over te communiceren met dieren. En dat was met iemand die zei van ja, ik geloof wel dat dat kan, maar ik snap gewoon niet hoe. Hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan? En dat vond ik gewoon een ontzettend leuk gesprek. Want ik heb, ik heb met grote regelmaat dat ik aan mensen vertel over te communiceren met dieren en dat mensen daar... Nou ja, niet weten dat, nog niet wisten dat dat kon, of, niet, of daar misschien niet in geloofde of, of um, ja, daar verder eigenlijk nooit mee bezig zijn, totdat ze mij dan een keer tegenkomen en ik daarover vertel. <laughs> en het leukste vind ik altijd de reacties van de mensen die dan zeggen van ja, ik, ik weet eigenlijk niet of ik daarin geloof. Um, maakt me wel heel benieuwd. En, en hoe zit dat dan? En uh, hoe werkt het dan? En wat doe je dan? En nou ja, die daar dan vragen over hebben. Die daar dan eigenlijk een beetje van, van open gaan. Hè? Ik krijg soms ook reacties van mensen die er al bekend mee zijn. Nou, dat is ook hartstikke leuk. Ik krijg soms ook reacties van mensen die er niks mee hebben. Of die er niet voor open staan. En die dan een beetje dichtklappen. Um, maar ik vind de leukste reacties eigenlijk altijd van de mensen die er nog niets hebben. Over weten, die daar eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. Die er misschien in eerste instantie helemaal niet per se heel erg voor openstaan. Maar die dan toch nieuwsgierig worden. Uh, en dan toch allemaal vragen gaan stellen. Dat vind ik echt ontzettend leuk om, om daarover te mogen vertellen. Um, en ik kreeg eens dus Tijdens het gesprek wat ik met iemand hierover had, kreeg ik ook een hele interessante vraag. Waarvan ik dacht, oeh, dit is een leuke voor de podcast. In, want in, dit, in dat soort gesprekken doe ik altijd ook heel veel inspiratie voor de podcast op. Um, en de vraag was uh, of dieren mij ook wel eens... Um, ...iets negatiefs over hun baasje vertellen. Dus bijvoorbeeld, de vraag was eigenlijk van... ...ja Anki, als jij met dieren communiceert... ...komt het dan ook wel eens voor dat een dier bijvoorbeeld zegt... ...van joh, mijn baasje uh, behandelt me heel slecht... ...of mijn baasje zorgt niet goed voor me... ...of uh, mijn baasje doet iets wat ik heel vervelend vind... ...of mijn baasje uh, um, gaat over mijn grens heen... ...of ik moet allemaal dingen doen die ik niet wil... ...of weet je wel zo. En dat vond ik wel een hele goede vraag... Um, ...maar eigenlijk heb ik dat bijna nooit... <laughs> Nou, heeft dat met verschillende dingen te maken? Want terwijl ik uh, uh, deze vraag beantwoordde, dacht ik al over: nou, van, ja, hoe kan dat eigenlijk? Want ik bijna nooit, ik heb eigenlijk nog nooit een dier gesproken wat echt heel negatief was over zijn of haar baasje. En dat heeft met meerdere dingen te maken. Allereerst, en dat is gewoon een heel praktisch stuk. Denk ik dat alle baasjes die bij mij komen. En die bij mij een consult aanvragen. Dat zijn allemaal mensen die het beste willen voor hun dier. Want anders ga jij niet 100 euro betalen voor een consult. <laughs> dat doe je niet zomaar. Dat doe je wel als je je dier echt beter wil begrijpen. Als je de band met je dier echt wil versterken. Als je echt naar je dier wil luisteren. Je dier echt aan het woord wil laten. Dan ga je daar geld voor neerleggen. Dat doe je niet als je... Uh, als het je als, als, stel voor dat, je, dat, dat het iemand is die... Eigenlijk helemaal niet van dieren houdt, of die ze dier heel slecht behandelt, of zo. Ja, dat is niet iemand diegene is dan niet zo betrokken bij zijn dier dat die, hij uh, een consult gaat aanvragen en daar geld voor gaat betalen. Dus daar heeft het dan mee te maken. Dus de, het soort baasjes die mijn hulp vragen, dat zijn al hele betrokken en, en liefdevolle baasjes voor hun dieren. Um, maar wat ook wel uh, meespeelt, is dat dieren over het algemeen wel heel, met heel veel mededogen en met een hele milde, zachte blik naar de wereld kunnen kijken. En dat vind ik zo ontzettend inspirerend. Ik heb dat echt ook eigenlijk een beetje van de dieren geleerd om dat zelf ook te doen. Mijn dieren en ook dieren in het algemeen inspireren mij ook om met een zachte en milde blik naar de wereld omheen te kijken, eigenlijk door... Ja, door vanuit liefde, zeg maar, je kan twee dingen doen in het leven. Je kan vanuit angst denken en vanuit angst kijken naar de wereld om je heen. Of je kan vanuit liefde denken en vanuit liefde naar de wereld kijken. En dieren doen dat echt, die zijn er meesters in. En, en dat, als ik hun dat zie doen, dan inspireert mij dat ook om dat ook weer te doen, zeg maar. Um, dus wat het dus ook is, um, zelfs als wij als baasjes iets doen wat onze dieren niet altijd fijn vinden... Ja, soms dan moet je iets doen met je dier wat je dier echt niet leuk vindt, maar wat gewoon moet gebeuren. Um, en wat uiteindelijk ook voor de lange termijn ook beter is voor je dier... Um, dan kan het best zijn dat een dier het op het moment zelf voelt heel vervelend vindt, maar dat het dier ook wel ergens uitgezoomd kan kijken en, en kan zien dat jij het wel heel goed bedoelt. En dat jij daarmee ook een, je beste, uh, een goede intentie hebt, een goede bedoeling hebt. Um, dieren voelen onze bedoelingen, onze intenties altijd haarfijn aan. Die voelen heel goed aan of iemand een goede bedoeling of een kwade bedoeling heeft. Um, dus ja, dieren, dieren voelen dat echt heel goed aan. En dieren kunnen dus ook met een zachte, milde blik zonder oordelen naar ons kijken en naar hoe wij het doen als baasje. En zij voelen altijd dat wij het echt met ons uiterste best doen en met zoveel liefde in ons hart voor onze dieren zorgen. Dat zij ons niet heel snel iets kwalijk zullen nemen. En natuurlijk zijn er uitzonderingen op. Natuurlijk heb ik ook dieren gesproken die... Um, dan bij hun huidige baasje eigenlijk een prima leven hadden, maar dan bijvoorbeeld eerder in hun leven narigheid hadden meegemaakt, die eerder in hun leven misschien wel heel slecht behandeld waren geweest of zijn geweest door mensen. Um, en heel veel van die dieren uh, vonden het gedrag van de mensen die hun slecht hebben behandeld niet oké. Okay. Um, maar konden er ook wel weer soort van mild naar kijken. Ik had daar bijvoorbeeld een keer gesprek over met mijn eigen hond, Maya. En Maya die uh, komt uit Servië, die heeft de hele tijd in, uh, in Servië gewoond en die heeft ook het eerste jaar van haar leven heeft ze rondgezworven. En uh, af en toe dan um, laat ze mij nog dingen zien uit die tijd. Af en toe dan ziet zij bijvoorbeeld iets en dan wat bij haar een, een herinnering oproept. Uh, en dan krijgt ze soms ook een soort van flashback. En soms um, wordt ze dan ook echt een beetje angstig. Dus als, hij zich dan, als ze dan een nare herinnering terugkrijgt, dan kan ze een beetje angstig worden. Uh, en dan vertelt ze mij daarover. En dat is heel mooi, want dat is voor haar ook een stukje verwerking van uh, die, die ervaringen. Um, maar wat ze me bijvoorbeeld een keertje liet zien, was toen ik um, uh, bij mij thuis... Ik pakte een bezem. Ik, was, ik wou even wat dingen aanvegen in huis... En toen pakte ik die bezem en toen dook zij een beetje weg. En toen dacht ik, oh wow, ben je nou bang voor de bezem? Wat is er aan de hand? Dus dat ging ik aan haar vragen. En toen liep Maya zien dat ze heel vaak als zwerfhond... Um, dat ze dan wel eens een beetje rondliep... bij, uh, bij plekken waar mensen woonden, bij huisjes... Um, waar, nou, volgens mij... afgaande op het beeld wat Maya mij liet zien... waren dat huisjes uh, waar hele arme mensen woonden... waar heel veel armoede was... Um, dat waren niet een mooie luxe huis zoals we hier in Nederland hebben, maar echt van die krakkemikkige, ja, soort van hutjes. En um, wat Maya liet zien was dat zij da daar dan wel eens rondliep en een beetje tussen de mensen rondliep om te zoeken naar eten. Of te zoeken naar um, het eten wat, wat mensen misschien niet meer aten, weet je wel, een beetje afval of restjes wat zij dan kon opeten. En um, als mensen haar dan zagen, dan joegen ze haar wel eens weg met een bezem. Dus dan kwamen ze die huisjes of die hutjes of nou ja, hè, die, die huisjes kwamen ze dan uitgerend met een bezem in hun armen. En dan probeerde ze met die bezem probeerde ze Maya een beetje af te schrikken en weg te jagen. Um, en ik, ik vroeg toen ook aan Maya van jongen, maar waarom zou iemand jou weg willen jagen? Want jij bent zo'n lieve hond. Waarom, waarom, waarom wouden mensen jou dan wegjagen? En toen zei Maya, ook al Maya vond dat, dat gedrag van die mensen... dat zij werd weggejaagd, vond ze echt niet leuk. Uh, ze is ook echt bang voor bezems, Ze is ook echt bang voor stokken. Um, nou, dat zegt wel wat. Daar heeft zij blijkbaar wel nare ervaringen mee, uh, ja, mee meegemaakt, zeg maar. Um, maar Maya kon dus ook tegelijkertijd... dus enerzijds vond ze het gedrag van die mensen niet fijn... maar anderzijds tegelijkertijd kon ze er ook niet naar kijken. Want wat ze tegen mij zei, wat ze aan mij uitlegde... is dat ze zei van ja, die mensen die hadden echte armoede, He, die leefden echt in, 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 in een tekort. Die hadden letterlijk een tekort aan eten, er was schaarste. En zij zei, als je een tekort hebt aan, aan, aan eten, als er schaarste is... dan ga je je gewoon heel anders gedragen... En toen zei ze ook tegen mij, ja Anki, daar kun jij je geen voorstelling bij maken. <laughs> en dat klopt, want ik heb natuurlijk mijn hele... Ik heb geluk dat ik hier in Nederland ben geboren... en dat ik mijn hele leven altijd overvloed heb gehad. Ik heb nooit honger hoeven hebben. Ik heb nooit echte honger hoeven hebben. Snap je? Ik heb wel eens ge, dat ik denk, oh, uh, hey, ik heb wel zin om wat te eten. En in die zin honger hebben. Maar ik heb nooit echte honger ervaren in mijn leven. Uh, en Maya wel. Dus Maya die... Um, ja, die, vertelde, of die legde dat aan me uit. Van ja, als je echt schaarste hebt in, 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 in eten, als er echt tekort is, dan ga je, je heel anders gedragen. En dat deden die mensen ook, want die mensen die hadden gewoon zelf te weinig eten. En die waren gewoon heel erg bang dat zo'n zwerfond ook nog hun eten zou stelen uh, of zou pakken. En uh, ja, dat was dan, dat, daar waren ze gewoon heel bang voor. Dus gingen ze zo boos uh, Maya wegjagen door met een bezem te, te gaan sweepen en in de, in de lucht te gaan slaan. En misschien heeft Maya er ook echt wel klappen mee gekregen, maar dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik nog nooit met haar over gesproken. Um, maar dat soort dingen, weet je wel. Dus eigenlijk wat ik met dit voorbeeld probeer aan te geven is dat um, in dit geval Maya het gedrag van die mensen met die bezems die haar wegjoegen niet fijn vond. Maar dat ze tegelijkertijd het ook begreep. En dat is wat heel veel dieren mij laten zien. Als ik met ze praat over, over de mensen die ze in hun leven hebben. Of in hun leven hebben gehad, bijvoorbeeld bij voorgaande baasjes. Um, dieren kunnen heel vaak wel bepaald gedrag van mensen niet leuk vinden. En tegelijkertijd nog steeds van die persoon houden. En dat is een stukje onvoorwaardelijke liefde. Want dat is, en dat is iets dat heb ik ook wel heel erg van de dieren mogen leren. Maar ook wel van, van de mensen omheen. Me dat er echt een verschil zit tussen wie iemand is en wat iemand doet. Dus je kunt, um, je kunt van iemand houden zoals die persoon is... maar dat betekent niet dat je het gedrag van de ander goedkeurt. En dat kun je natuurlijk ook toepassen op je dier. Je, kan, je houdt van je dier, dat weet ik zeker. Ik bedoel, je luistert deze podcast, dan hou je van je dier. En die liefde kan, je, kan echt onverwaardelijk zijn. Dus je kan echt van je dier houden... En dat staat dan los van wat hij doet. Dus wat er ook gebeurt, wat je dier ook doet, jij houdt van hem. Dat betekent niet dat je al zijn gedrag oké okay vindt. <laughs> en dat betekent ook best dat je grenzen kunt stellen van... hé, hey, dit wil ik wel en dat wil ik niet. Um, maar dan hou je nog steeds van je dier om wie die is, zeg maar. Um, wat verder denk ik ook nog interessant is over dit onderwerp... Um, is dat ik wel, hè, want dieren spreken dus eigenlijk bijna nooit... Tenminste, ik heb nog nooit meegemaakt dat een dier bij mij kwam en zei... Oh, mijn baasje uh, behandelt me zo slecht. Uh, help me. En, uh, oh, of, of iets anders heel negatiefs over zijn of haar baasje zei. Ik heb ook nog nooit dieren gesproken die een hekel aan hun baasje hadden. Uh, maar misschien dus wel af en toe dieren die bepaald gedrag van mensen niet fijn vonden. Maar dan nog steeds wel van de persoon... Of nog steeds van de persoon hielden zoals die persoon is, zeg maar. Wat ik net al uitlegde. Ehm... Um, Oh, nou, wat wil ik hier nou over zeggen? Ik wou hier nog wat over zeggen, maar dan ben ik het weer vergeten. Hè? Even nadenken. Wat, wat wou ik hier nou over zeggen? Oh ja, ik weet het weer. Ik weet, met dit soort dingen, het komt altijd weer terug. Dus ik, uh, ik, ik wist gewoon dat ik het, weer, dat ik het me weer zou herinneren. Um, wat. Um... Oh, Ank, als het in je hoofd komt, moet je het gelijk zeggen, want anders is het weg. Wat zou ik nou zeggen? Ja, ik weet weer. Dieren kunnen soms wel confronterende feedback geven. Zo, die is eruit. Het <laughs> is wel grappig. Soms dan krijg ik dan zo'n idee, maar dan is het ook binnen no time. Binnen twee seconden is het weer weg. Dus ik moet gewoon gelijk aangeven. Dieren kunnen wel confronterende feedback geven. Dus wat er aan de hand is. Een dier zal niet zo heel snel um, uh, iets negatiefs zeggen over zijn of haar baasje. Um, ik heb dat in ieder geval dus nog nooit meegemaakt, wat ik net al vertelde. Maar um, dieren kunnen soms wel feedback geven aan mij voor hun baasje, wat voor het baasje soms een beetje confronterend kan zijn. Dus klein voorbeeld, ik had een keer, ik heb dit heel vaak gehad hoor, maar een van de keren dat ik dit had, was met een hond. Um, en die hond was heel erg, die had hele sterke band met zijn baasje. Um, en zijn baasje was heel vaak best wel gestrest door haar werk. En um, die hond, die voelde dan die stress en die werd ook gestrest. En dat uitte zich weer in, in allerlei gedrag. En um, wat die hond toen eigenlijk aangaf bij mij, en dat was ook de feedback voor baasje. Want dat baasje vroeg van, ja, hoe kan ik mijn hond helpen om meer te kalmeren, minder stress te ervaren? Uh, hoe, hoe kan ik zijn leven nog fijner maken? En toen zei die hond van, nou, als jij, hè, dit was dan voor zijn baasje, die zei dus eigenlijk tegen, via mij tegen zijn baasje, als jij nou even rustig gaat doen, dan kan ik ook rustig doen. En toen... Toen was dat dus best een beetje confronterend voor, de, voor zijn baasje. Want die had zoiets van, ja maar ik wil, ja, ik wil mijn hond helpen. Ik wil mijn hond kalmeren. Ik wil dat mijn hond zich goed voelt. Dat hij zich gelukkig voelt. En huh, huh, hoezo moet ik dan kalmeren? Dus um, uh, toen, dat, dat kon ik gelukkig wel heel, heel mooi uitleggen. Want die hond legde dat ook heel mooi uit. Die liet gewoon zien dat... Um, uh, en dat geldt voor heel veel mensen en heel veel dieren... dat je elkaar gewoon heel erg sterk kan beïnvloeden in de gemoedstoestand. Dus als ik me rustig voel, dan zijn mijn dieren vaak ook wel redelijk rustig. Als ik me gestrest voel, dan hebben mijn dieren vaak ook wat meer stress. Andersom ook, als een van mijn dieren, bijvoorbeeld mijn kat is best wel bang voor vuurwerk... ja, met oud en nieuw is mijn kat hartstikke gestrest. Ja, dan voel ik dat ook. Weet je wel, dan voel ik me ook niet, ook veel minder uh, fijn. Dus ja, zeker als je een goede band, sterke band hebt met je dier... Ja, dan, um, dan werkt dat gewoon heel erg op elkaar in. Dan heb je gewoon heel veel invloed op elkaar. Um, en het kan dus wel eens zijn tijdens een consult dat een dier feedback geeft. Daar gewoon, dieren zijn altijd eerlijk. Dus een dier gewoon heel eerlijk zegt van ja, sorry, maar jij hebt dan vet veel stress. Hè? Tegen zijn baasje, jij hebt dan vet veel stress. En daar heb ik dan ook last van, dan voel ik me ook gestrest. Ja, dat kan. En dat kan soms voor sommige mensen is dat best confronterend en dat snap ik ook. Dat is best lastig. Maar wat ik wel altijd doe, en dat is ook wel een beetje een soort van heldere ja, regel, afspraak die ik met mezelf heb, voor mezelf heb. En dat is dat ik altijd alles wat een dier vertelt aan mij, dat ook echt allemaal doorgeef aan, uh, aan de eigenaar. Dus als een dier iets aan mij vertelt over zijn baasje, ook als dat dus een beetje confronterend kan zijn voor het baasje, dan vertel ik het wel. Want het dier vertelt het mij niet voor niks, dus dan is het echt belangrijk. Dus dan geef ik het ook echt door. Um, dus ja, soms dan, uh, dan kan een dier wel confronterende feedback geven. Uh, maar ik heb dus nog nooit om, om, om deze schrijf, de vraag waarmee ik de podcast begon, om die ook weer, nou ja, om het cirkeltje rond te maken, om daar nog een samenvattend antwoord op te geven. Ik heb nog nooit gehad dat een dier iets negatiefs zei over zijn of haar baasje. Ik heb wel eens gehad... Ik heb wel dieren gehad die bepaald gedrag van mensen niet zo leuk vonden. Maar heel vaak waren dat dan mensen die eerder in hun, in hun leven waren geweest. Dus bijvoorbeeld eerder baasjes of zoals Maa, in Maya's geval. Mensen die ze gewoon eerder in haar verleden zeg maar is tegengekomen. Maar heel vaak zijn dat dan niet mensen waar, ze, waar dat dier op dat moment mee te maken heeft. Op het moment van het consult. Want um, tegen de tijd dat ik zo'n dier spreek... Heeft dat dier een baasje. En dat baasje heeft wat consult bij me aangevraagd. En dat is vaak een heel, zijn vaak hele liefde, liefdevolle en betrokken baasjes. Die het beste voor hun dier willen. Dus... Um... Ja, dat is een beetje het antwoord op de vraag. <laughs> ik vind het ook wel weer een soort van talent van mezelf... dat ik dan zo'n vraag heb... en er dan uh, zo'n mooi uitgebreid antwoord op kan geven... Uh, in een, en daar gewoon een hele podcastaflevering van kan maken. Dat vind ik ergens ook wel cool. En ook gewoon leuk dat ik daar nu in de podcast de ruimte voor heb... om dan echt een uitgebreid antwoord uh, aan jullie te geven. Want ik weet gewoon dat er heel veel mensen zijn... heel veel mensen die dit luisteren... die dat gewoon echt heel interessant vinden. Dus dat is wel heel cool. Um, voor nu, dank ik je voor het luisteren. Super leuk dat je hebt geluisterd. En als je hier nou wat aan hebt gehad, um, laat me even weten. Sowieso, laat me weten wat je van de podcast vindt. Vind ik alleen maar leuk. En als je denkt, hé, hey, ik ken iemand die het ook interessant vindt, stuur de aflevering lekker door. Want uh, ja, hoe meer mensen het horen, des te beter. Um, dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor nu. En tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In e Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at Tot de volgende!